0: 赵恒惕是湖南衡山人，日本陆军士官学校炮科毕业生，同盟会会员。二次革命时做过袁世凯的大牢，后来是谭延闿保他出狱。赵恒惕上任后，为了稳定人心，十2月21日发表通电，承诺继续坚持湖南自治，得到四川、陕西、浙江、广西、云南各省一致呼应。赵恒惕雷厉风行，积极协调各方意见。由湘中、湘西、湘南各派代表组成湖南制定省宪法筹备处，省议会议长彭公望、原国会众议员吴景洪、钟伯毅分任主任，共同负责筹备工作，以分蛋糕的方式化解了原来不同区域之间的纷争，又派人吩咐上海、北京等地拜访各界名流，征求意见，争取支持。长计数月的自治运动，以一九二一年三月《湖南大公报》的文章“民权不是送来的”为标志，迅速回黄转绿，进入了一个新的高潮。湖南人，你们都醒了吗？你们在这民国十年之内所受的痛苦，政府的压抑、议会的愚弄、官吏的敲剥、兵匪的荼毒，哪一样不是痛心疾首？趁着这大法初创的时机。你们就应该要想着：一，我们人民为什么没有权；二，蹂躏我们民权的人为什么那样横暴？由此推想，我们要怎样伸张民权和怎样去抑制民权的蹂躏者的方法，便可以在宪法上想出来了。我们想出了方法，还需得要把这方法制成条文，安放在宪法内面去，做一个永久的保障。这些不利于特殊势力阶级、官僚、政客、五人资本家的方法，拼命去争，恐怕还不容易得到圆满的解决。闭目静坐，如宗教徒之祷告，上帝赐福音，哪里会有希望呢？我敢再正告湖南人民一句话：民权是争来的，不是送来的。赵恒惕根据筹备主任的推荐，正式聘请了李建农。王玉祥、王正廷、蒋百里、彭允彝、石陶钧、项少吉、程家勋、皮宗石、黄土恒、董维健、唐德昌、张树生十三位学者为省县起草委员。尽管社会对学者包办制宪有反对的声音，但起草专业的法律文件非专家莫属。草案出来之后。后面还有审查公决两道关，专家想包办也是包办不了。从三月二十日开始，专家们入驻岳麓书院，在苍苍翠微之间，静心研商法律条文，逐字逐句起草。经过一个月的努力，完成了湖南省宪法草案、湖南省省议会组织法草案、湖南省省议会议员选举法草案。湖南省省长选举法草案、湖南省法院编制法草案和湖南省县议会议员选举法草案。4月20日，宪法起草委员会主席李建农把草案送到湖南制定省宪法筹备处，由该处三位主任将草案正式公告。湖南省宪法的内容让人眼前一亮，第一条即开宗明义为。湖南为中华民国之自治省，这一条为其他省份的宪法所仿照，排除了社会对自治造成国家分裂的疑虑。全文一百三十六条，最后审查定稿一百四十一条。李建农常加以概括：一是为将来的联邦制在宪法上划分中央与地方权限提供标准；二是扩张民权。规定省长由民选产生的程序。三是省议会权力极大，省长下设内务、财政、教育、实业、司法交涉、军务七个司，组成省务院，司长由省议会推举二人，省长择一任职，司长对省议会负责，七司长互选一人为省务院长，辅助省长执行政务。接下来进入审查阶段。本来在湖南制定省自治根本法筹备章程中，并没有审查环节，但在筹备过程中，由于中西南三路意见分歧，争得不可开交。蔡元培建议加入审查环节，聘请国内有名望的专家，希望借他们的专业学识消弭各方的分歧。据料，这个原意是调和纷争的机构。最后竟成了纷争最激烈的战场。湖南的省县审查委员会由一百五十五个人组成，每县民选产生审查委员一人，大县加一人。钟伯毅回忆，审查委员会举熊希龄为会长，熊氏虽接收邀请，而未侵返湖南主持，故审查会议由副会长裘鳌主持。而实际担任审查委员会全会主席者为蒋国福。审查委员会从五月一日开议，来自湘中、湘西、湘南三路的审查委员各有不同的利益诉求。顺德歌情诗扫意，关于省长选举与议会名额等问题涉及三路利益，对中路有利，西南两路认为对己不利。对西南两路有利，中路又认为对己不利，造成三路大起争端，相持不下。本来过分强调乡人至乡，简单以籍贯划县，以令有识之士担忧过于狭隘，现在竟变成更狭隘的三路分治。六月时，中路审查委员全体缺席，以不足法定人数为由抵制审查，继而宣布辞职，腰斩会议。国会议员在宪法会议上用烂了的这一招，竟然复建于省县会议。李建农感叹：审查委员中有一大部分政客，专为将来自己的活动打算，提出许多不合理的修正案来，把原草案零刀细割，弄得意见分歧，莫衷一是。一桩本来很庄严、很美好的事情，又开始变味。审查委员们的表演。不仅令三乡民众极度失望，而且在全国也产生了不良影响，为自治运动蒙上了阴影。反对者都在等着看笑话。熊希龄在北京几次致电审查委员会，奉劝他们不要以整狱意见移类全省以及全国。正当审查委员会没完没了的开会讨论时。湖北受到湖南屈张胜利的鼓舞，也打出了“恶人治恶”的旗号，发起屈王占元的运动。湖北人纷纷跑到湖南，向赵恒惕做秦庭之哭，请求出兵援鄂。赵恒惕犹疑不决，因为当初吴佩服撤防时，曾经和谭延闿、赵恒惕定有成约，湘军只能以取得湖南为限，不得侵入北洋的势力范围。赵恒惕私下派人到洛阳向吴佩孚打探意向，吴佩孚劈头就问：“湘省自治亦在自保，我亦尊重之。今乃谋出兵以图恶，其人不可以犯我，唯我可以犯人于。”这话问的辞言气正，赵恒惕一时也想不出什么理由说不。但这时湖南已陷入财政困境，连年遭灾，民穷财尽。军队嗷嗷待哺，再不发饷，赵恒惕也将面临与谭延闿相同的命运。如果攻打湖北侥幸得胜，部分湘军还可以计时湖北，减轻本省压力。因此，这场仗赵恒惕虽然不想打，最后也不得不推足过河了。七月，赵恒惕发表《袁鄂誓师词》，自称是我相知于各省自治实负有督促之责。意治政，任治众也。湖南打湖北，是为了督促其实行自治，这样的理由未免牵强可笑。定下生死不退誓约的湘军，冒着瓢泼大雨越过省界，向杨楼洞的鄂军发起进攻。这炮声一响，联省自治的意义其实已丧失一半。湘军最初连战连捷，占领杨楼洞、赵李桥、查安岭。蒲圻、通城、通山等地直逼武汉，迫使王占元弃职而逃。但在吴佩孚眼里，直系地盘岂容湖南骡子撒野？萧耀南奉命领军赴鄂迎战，吴佩孚乘舰浮水，效瑜指挥。几个回合下来，湘军一败涂地。九月一日，赵恒惕假英国兵轮与吴佩孚议和，签下合约。湘军全部退出鄂境，吴佩孚出任两湖巡阅使，萧耀南为湖北督军。湖南战败时，南北知识界都紧急动员起来，挽救命悬一线的湖南自治。梁启超写信给吴佩孚，劝他以大局为重，适可而止。熊希龄、蒋百里、范元濂等社会名流也纷纷出面奔走斡旋。在战争失败的阴影笼罩下。湖南人突然觉得还是实行门罗主义闭门自治好。省议会，在审查赵恒惕签订的湘鄂合约时，因为有部分职军人驻扎在湖南境内，认为不符合湖南自治精神，对合约不予承认，退回给省长。同时，省县审查委员们也不再争持了，快马加鞭通过了省县草案。拖了几个月的审查，在战败后几天，九月九日便完成审查了。元恶之意可谓塞翁失马，意外地加快了省县的审查进度。诗人戏谑：“京使宪法，京之迎之；北兵攻之，不日成之。”审查完郡、治县，便进入了第三个环节——公民总投票。十二月十一日，尽管天气寒冷，但仍有近两千万民众扶老携幼，到政府指定的地点参加了全省投票公决。这是中国宪政史上又一个值得永远缅怀的场景。最后点票结果：一千八百一十五万八千八百七十五张可，五十七万五千两百三十张否。湖南省宪法获得通过，成为一部代表湖南民众全体意志的宪法，也是全国第一部正式的省宪,宪法。有史家批评：所谓公民总投票，其实不过是形式。湖南省县的决定权完全操在审查委员会的手里，在精神上虽不免染上派系斗争的色彩。这种论调貌似公允，实则为人人会说的正确废话。行代议制，就说决定权操在少数人手里；行全民公决，就说这不过是形式。有争论就说是派系斗争，没争论就说是专家包办。总之，怎么做都会有人来批评。放眼世界，哪部宪法不是少数人执笔起草？哪个国家制宪没有派系斗争？就湖南人投票公决而言，也许当中有重复投票的现象，也许有人行贿买票，也许有人是奉命投票，连什么是宪法都没搞清楚，也许有人就是冲着自家人管自家事的简单想法去投票。这都不足以否定投票的结果。即使在选举机制最发达、最成熟的欧美国家，也未必每个选民都很透彻了解参选人的正纲。我就是投不懂的东西一票，这也是选民的神圣权利。谁可以否定他的一票呢？一九二二年一月一日，湖南省宪法正式颁布。为了使宪法深入人心。赵恒惕亲自用黄纸誊写了一份省县全文，高悬在特制的八角亭内，一如昔日的皇帝诏书。由人抬着，军警鼓乐队前导，在长沙游街周市，又开放所有政府机关，让民众可以自由参观，了解政府的运作。全省举行三天庆祝活动，以资宣导。由于庆祝活动紧连着腊八浴佛会。腊月二四小年节、除夕和新年，传统上整月都是婚嫁祭神的好日子。湘籍名伶欧阳予倩在戏院登台献艺，令戏迷如痴如醉，城乡一片欢腾，家家户户张灯结彩，鞭炮声震耳欲聋。实施省宪的第一件事便是选举省议会，根据省宪规定。议员由直接普通选举产生，名额以人口为比例，每县基本得选出议员一人。人口若在二十万以上，每满二十万得增选一人。省议员任期三年，每年开常会两次，每次会期为两个月，由省议会自行集会。选举从一月二十七日开始投票，至三月三十一日结束，选出一百六十四位议员。对于省长选举，省县规定，在各县议会和省议员选出后三个月内举行省长选举，由省议会选出四人，交由全省公民总投票决选，以得票最多者当选。但由于第一次选举选民调查工作千头万绪，迟迟未能完成，选举一直拖到九月，在湖南各公团一再请愿下，才不得不举行。但亦只能按省县负责中的规定进行，即由省议会选出七人，交由全省县议员决选制。在九月十五日的省长选举中，出席投票的议员两千五百九十三人，赵恒惕得一千五百八十一票，谭延闿得八百八十五票，熊希龄得九十一票，宋恒庚、李以成、田应钊各得几票？赵恒惕当选为湖南行县后。第一任正式省长。